0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze
1: o ekonomii. Piotr Ktopoliński, dzień dobry. W studiu gość Adrian Zwoliński, Instytut Bojma, Konfederacja Lewiatan. Dzień dobry, cześć. Witam serdecznie. Cześć. No i rozmawiać będziemy o czymś, co już poruszaliśmy niedawno w audycji, gdy pojawiły się groźno brzmiące hasła jak inflacja, jak spowolnienie gospodarcze. Dzisiaj będę ciebie pytał o to, jaki to może mieć wpływ na nas. To znaczy około 20-letnich ludzi, studentów, mieszkańców kraju nad Wisłą, którzy wchodzą na rynek pracy, stawiają na tym rynku pracy pierwsze kroki. Niektórzy być może myślą o założeniu firmy. No tacy są słuchacze naszej audycji. No i słyszą te informacje o tym, że gospodarka Unii Europejskiej według prognoz będzie się rozwijała, ale wolniej. To hasło spowolnienie gospodarcze powinno nas martwić, czy to raczej wielcy tego świata powinni się przyglądać indeksom, a my jeszcze żyjemy spokojnie?
0: Brutalna prawda jest taka, że faktycznie e, słowo recesja to zbyt duże słowo, ponieważ recesja jest rodzajem prawie dołku albo dołku w zależności od teorii. W uproszczeniu można powiedzieć, że tak, mamy spowolnienie i teraz trwają wielkie debaty co do tego, czy to spowolnienie będzie wyhamowało, czy też to spowolnienie może przemienić się w recesję. No, spójrzmy na to w ten sposób, że ten rok 2019 to od czasu kryzysu finansowego, lata 2007-2008, e, e, najprawdopodobniej był dołek. To, było te, to są jeszcze za 2019, e, to są estymacje Banku Światowego, ale szacuje się, że to było 2,4%. I tak od 2017 spadało z 3,2 do 3, do 2,4, tak, ale, ale cały czas na plusie. Tak, no, taka jest natura wzrostu gospodarczego. On jak gdyby wzrasta, tak, natomiast spowolnienie oznacza właśnie to, że wzrasta wolniej. To jest właśnie natura samego spowolnienia. Wzrost, ale wolniejszy. No i oczywiście mówimy o wzroście w rozumieniu PKB. Mówi się, że PKB nie jest idealnym miernikiem wzrostu gospodarczego, tego jak funkcjonuje nasza gospodarka i oczywiście on nie jest. Bo PKB nie powie nam nic o zadłużeniu. PKB nie pokazuje tak zwanego śladu, czyli z wszystkich kwestii związanych z, ekolo z ekologią, o których dziś jest tak głośno. PKB nie powie nam też i na przykład nie wyceni y, tego, jaka jest wartość prac domowych, które, jak pokazuje ostatni raport Oxfam, są faktycznie y, istotnym wkładem w gospodarkę. Tego PKB nam nie powie, ale z drugiej strony Nikt nie stworzył miernika tak dokładnego z jednej strony, a z drugiej strony takiego, który pozwoliłby na porównywanie różnych gospodarek w czasie i przestrzeni, więc na to PKB póki co jesteśmy skazani. I w jego ujęciu faktycznie mieliśmy do czynienia z powolnieniem gospodarczym, prawdopodobnie z punktem kulminacyjnym tego spowolnienia gospodarczego i pytanie, co przyniesie najbliższy czas. Jak popatrzymy na to, jak prognozuje e, chociażby właśnie wspomniany Bank Światowy, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to prognozują e, delikatne poprawienie się sytuacji na lata 2020, 2021, czy 2022. Mówię o delikatnym, ponieważ w 2020 to miało być 2,5, 2021 2,6, 2022 2,7. To jest delikatne poprawienie. Natomiast,
1: czy tak będzie, to zależy od wielu ale. Tu wchodzą kwestie pewnie polityczne. My często patrzymy na nasze pole, a zapominamy o tym, że jesteśmy układem naczyń połączonych. O... To jest
0: kluczowa i generalna sprawa, o której niestety w polskiej debacie publicznej czasami, to jest zaskakujące, ale czasami się niestety zapomina, innymi słowy wydarzenia w Hongkongu, które miały miejsce w tamtym roku, Spór handlowy Stany Zjednoczone i Chiny, niepokoje na rynkach finansowych państw rozwijających się, czyli państw ubogich, problemy demograficzne w Unii w Stanach Zjednoczonych, czy sytuacja gospodarcza w Chinach. Chiny w tym momencie też przeżywają spowolnienie gospodarcze i przestawiają swoją gospodarkę z jednego modelu na drugi. To wszystko ma bardzo silny wpływ na to, co dzieje się w kraju nad Wisłą. Należy mieć, mówiąc krótko, to na uwadze. I to zresztą, co wymieniłem po części, to są też te ale. To znaczy, że spowolnienie nie będzie się pogarszało, czy też będzie wychamywało, jeżeli będzie na przykład załogodzony spór między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Bo to nie jest tylko spór na poziomie handlowym nie tylko cierpi globalny handel na tym, ale na tym sporze. Ten spór między innymi spowodował taki silny wzrost protekcjonizmu gospodarek, zamykania się gospodarek, odchodzenia na przykład od wolnego handlu na rzecz właśnie takich instrumentów chronienia gospodarek narodowych. Także między innymi miał pewnego rodzaju też wpływ na przepływ technologii, na inwestycje, na poziom inwestycji, na szereg innych rzeczy. Więc jeśli ten trend, który obserwujemy Teraz, niedawno, przypomnę tylko, Chiny i Stany Zjednoczone zawarły pierwszą fazę porozumienia, tak to nazwały. Jeżeli będą dochodziły do kolejnych faz porozumienia, a tu jest spory znak zapytania, czy tak będzie, czy to, że zawarły tą pierwszą fazę porozumienia, to jest tylko taki trik przedwyborczy Donalda Trumpa, czy pewnego rodzaju trend, ponieważ wszyscy się już pogodzili, że, że spór przynosi więcej szkód niż pożytku, co było do przewidzenia na samym początku. Tych znaków zapytania jest sporo. Tak samo, jeżeli chodzi o niepokoje społeczne, o których wspomniałeś. Hongkong czy Chile z ostatniego roku to tylko przykładowe sytuacje, no ale tam, gdzie są wybijane szyby i tam, gdzie ludzie protestują i wychodzi policja albo nawet wojsko na ulicę, to nie, jest najlepsza, nie są najlepsze warunki
1: dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki. I za chwilę do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z nami. Trzy grosze? O ekonomii. W audycji dzisiaj... Nie wiem czy dobrze mówię, że trochę straszymy. Adrian Zwoliński z Konfederacji Lewiatan, z Instytutu Bojma jest z nami. To jak? Powinniśmy zachować spokój i nic nie robić? Czy powinniśmy dalej starać się napędzać gospodarkę tym, że chodzimy do sklepów, kupujemy? Wbrew temu, co nagłówki krzyczą, że tutaj będzie nieco trudniej w tym roku.
0: Nie pozostaje nic innego, jak robić, mówię na takim poziomie jednostki. Róbmy swoje. Róbmy swoje, dokładnie. Natomiast korzystając z możliwości głosu, to wspomniałbym o dwóch rzeczach. Już tak odchodząc od tych dużych, globalnych spraw, Przechodząc do tych mniejszych, niedawno zresztą na Uniwersytecie Warszawskim, na jednej z konferencji naukowych, miałem okazję mówić o zadłużeniu młodych ludzi. Z czym kategoria młody jest kategorią, powiedziałbym, no, o różnych to, to ile No ty, 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 tych młodych? E, no to zależy właśnie od danych. Powiedzmy do 35 roku o, życia. O, to się od razu lepiej wszyscy czujemy. Tak, dokładnie. Łapiemy się obydwoje. Historia jest taka, że jeżeli chodzi o polskie warunki, jest mało danych, żeby móc tak z gruntu stwierdzić, jak Praktycznie wygląda na przykład zadłużenie e, młodych ludzi autorytatywnie i zero -jedynkowo. Na dobrą sprawę e, można się posłużyć na przykład danymi grupy BIG, ale e, Biura Informacji Gospodarczej są też specyficzną grupą, bo tam już trafia specyficzny rodzaj zadłużenia. Więc to, co teraz powiem, jest oparte na pewnych danych, ale nie są to z pewnością dane pełne. A mianowicie z nich wynikają dwie rzeczy, dwie myśli. Pierwsza taka, że młodych ludzi wśród dłużników jakoś drastycznie nie przybywa. Bo między czerwcem 2016 a czerwcem 2019 to według danych grupy BIG przybyło w ogóle 22% dłużników, a wśród tych 22,7% młodych. To jeszcze nie jest źle. Młodych dłużników w dużych ilościach nie przybywa, ale co jest niepokojące, przybywa ich zadłużenia. To znaczy biorą gdy już są, to Gdy biorą już dużo. Są, to biorą więcej. Okay. Tak. Przykład. W tym okresie, o którym wspomniałem, 2016-2019, zaległości w ogóle wzrosły o 1 trzecią, a młodych ludzi o połowę. To jest dużo co jest temu winne. W dużej mierze też te zaległości wynikają, jak z różnych danych też, między innymi KRD, można wnioskować, to są między innymi właśnie zaległości operatorów komórkowych, czyli po prostu ludzie zapominają ale płacić Ale to jest zapominalstwo, rachunków. czy to
1: jest inna Ciężko przyczyna? Ciężko
0: wyrokować. To może być zapominalstwo, a to może być to, że po prostu odkłada się ten rachunek, bo to nie jest coś, co płacimy od tak, jak na przykład, nie wiem, zakupy na jedzenie, albo może na przykład na imprezę, ale też wskazuje się i są też takie dane, które pokazują, że czasami i po prostu młodzi ludzie, że już użyję tego sformułowania, nie do końca i nie zawsze mają swojego rodzaju panowanie nad finansami. Między innymi zadłużają się ponad miarę albo wydaje mi się, że mogą sobie na coś pozwolić, a następnie okazuje się, że nie do końca sytuacja finansowa nie jest taka dobra. Innymi słowy, i tu bym zwrócił się z tym małym apelem, że niezależnie od tego, jakie czasy nas czekają, dobre czy złe, do zainteresowania się podstawową wiedzą o finansach. Jak oszczędzać, jak można oszczędzać, jak kontrolować swój budżet. Ja wiem, że to brzmi tak wyjątkowo ogólnie i każdą może się na pierwszy rzut oka wydawać, że kontroluje swój budżet, ale kontrola budżetu i swojej karty to jest jak gdyby step pierwszy. Ale brutalna prawda jest taka, że już dzisiaj mając lat 20 czy 21, mimo że wydaje się to bardzo odległą przyszłością, to wypadałoby pomyśleć nad tym, jak będzie... Się wyglądało finansowo za lat 5, 6, 8, 10, 20.
1: A niektórzy jeszcze mówią o emeryturach. A
0: niektórzy jeszcze mówią o emeryturach. Innymi słowy, ja wiem, że to może się wydawać abstrakcyjnym myśleniem, no ale nie ma innej rady, więc jeśli miałbym dać właśnie jakąś radę, to poświęcenie trochę czasu na doszkolenie się, na zdobycie tego skilla w finansach, chociaż w podstawowym zakresie, no bo
1: nie ma lepszego ubezpieczenia na tym polu, niż wiedza. Do naszej rozmowy jeszcze na moment wrócimy, pozostańcie z nami. Grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o szeroko pojętym spowolnieniu gospodarczym. Naszym mentorem jest dziś Adrian Zwoliński, Instytut Boima, Konfederacja Lewiatan. Przed chwilą mówiliśmy o kilku takich krokach, które warto podjąć, żeby uzbroić się na czasy najbliższe. No dobra, no jesteśmy w dużej mierze po szkole i zastanawiam się, gdzie wiedzy szukać. Często jest tak, że gdy po media się sięgnie, no to głośne nagłówki albo tematy, o których się nie mówi, już nie mówię o polityce, o politycznych sprawach, czy o mediach, które y, tematy pewne pomijają albo zniekształcają, hmm. ale zastanawiam się, y, gdzie wiedzę pozyskiwać. Hmm. Co może być takim rzetelnym źródłem wiedzy dla dorosłego człowieka, który nie chodzi już na zajęcia czy do szkoły? Okay. Istnieją
0: fundacje na przykład edukacji finansowej albo stowarzyszenia właśnie związane z edukacją finansową. Wystarczy wpisać te parę fraz. Od razu można znaleźć pewne źródło informacji i tam między innymi podejrzewam dostanie się właśnie informacje czy to o publikacjach ogólnodostępnych, czy takich, po które można sięgnąć, takich, które mówiąc krótko w sposób prosty, jasny, zrozumiały osobom, które nie miały nigdy do czynienia z finansami, z rynkiem finansowym czy z ekonomią, pozwoliłyby zrozumieć chociaż właśnie w takim podstawowym zakresie. Więc to byłyby pierwsze kroki, do których bym sugerował udanie się. Druga sprawa jest taka, że istnieje też sporo szkoleń w pozorom, które także można znaleźć, które się odbywają. Kolejna rzecz jest mnóstwo ale to mnóstwo publikacji książkowych, które już w samej swojej nazwie mają dla początkujących, dla opornych, dla kiedyś opornych, była taka seria. Tak, taka seria. Innymi słowy, mimo że to brzmi całkiem trywialnie, co mówię, i prosto. Innymi słowy, sięgnij po książkę i przeczytaj. No ale do tego to się sprowadza. Jeżeli chodzi z kolei o źródło, jest też szereg różnego rodzaju stron, między innymi, o ile dobrze pamiętam, Narodowy Bank Polski miał też taki cykl na swoich stronach właśnie, który pomagał zrozumieć, on był chyba nawet zaadresowany właśnie do ludzi młodych, takie podstawowe dajniki finansów i ekonomii. Więc tej wiedzy jest sporo, i książkowej, i w necie, i także takiej wiedzy, którą można uzyskać dzięki fundacjom, wystarczy po to sięgnąć. Do czego zachęcam? Już nawet nie tylko, żeby móc kontrolować swoje własne finanse albo móc jakoś przewidywać, w jaką stronę one będą szły, ale no, dzisiaj o czymkolwiek byśmy nie rozmawiali, nie unikniemy rozmowy wątku ekonomicznego i, albo finansowego.
1: i Dobrze jest się moim zdaniem w nim orientować. Adrian Swoliński, Instytut Bojma, Konfederacja Lewiatan, dziękuję. Dzięki serdecznie. No i tak samo można w internecie Ciebie czasem usłyszeć, czasem przeczytać. Można. To może jeszcze na koniec zaprosimy do jakiegoś, czy może miejsca w sieci, gdzie Twoje artykuły, tematy poświęcone bardzo wielu różnym wątkom, innymi Chinom i stosunkom gospodarczym, co dzisiaj próbowaliśmy dotknąć, gdzie można ten temat zgłębić.
0: Strona Instytutu Bojma polecam serdecznie w Wydajemy kwartalnik i, i, i publikacje poświęcone właśnie i gospodarce i państwom rozwijającym się, czy chociażby Twitter, tam można mnie też
1: znaleźć. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dzięki. Piotr Ktopoliński, Trzy grosze ekonomik to kto wpisze m.in. na Spotify albo na się znajdzie te rozmowy i poprzednie. Zachęcam i do usłyszenia za tydzień.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.